0: 这里是巴黎 IFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是二零二三年十二月二十八日星期四，现在是国际标准时间十二月二十七日二十二点，巴黎时间二十三点，北京和港台时间六点。首先播报今天的新闻内容提要、啊。扩大取消 a k f a 优惠关税，国台办怎么说？选战最后一里路，避免出错。台湾三总统候选人卷入房地产争议。跨年夜恐袭克隆大教堂计划曝光。德国警方拘留一名嫌犯。尼日利亚周末严重暴力，至少140人死亡。伊朗否认提高浓缩铀产能。埃尔多安称内塔尼亚胡与希特勒没分别，内塔尼亚胡回击，没资格说教。以色列驻韩使馆制作发布首尔恐袭视频遭批。普京邀请莫迪访问俄罗斯，俄印在联合武器生产方面取得进展。俄最高法院驳回上诉，反战前记者被禁参加明年大选。曾掌舵应对欧债危机，德国前财长硕伊布勒81岁去世。被拍到收。收受中国商人现金，藏比亚外长辞职但自认清白。美国公共养老金在中国拥有大量投资。韩国将新引进二十架美制 F 三十五 A 战斗机。中国三军工企业高层被撤销全国政协委员资格。听众朋友们好，我是福林，下面请听今天新闻节目的详细内容。扩大取消阿克法优惠关税，国台办怎么说？请听我台记者夏为你带来的报道。
1: 中央社报道指，中国国台办27日上午举行例行记者会，两岸经贸合作架构协议 （ECFA） 等两岸经贸相关问题成为与会媒体关注焦点。发言人陈斌华在回答相关提问时做了上述表示。陈斌华续称 ，ECFA 是在“九二共识”的共同政治基础上签署实施的。与 ECFA 有关的任何问题都可以在九二共识的基础上，透过两岸协商予以妥善解决。他表示说，民进党当局顽固坚持台独立场，拒不承认九二共识，破坏两岸协商的政治基础，是 ECFA 相关问题难以得到解决的根本原因，且对中国变本加厉实施歧视性贸易限制政策。既要享有 e q f a 的红利，又违反 e q f a 和 WTO 相关规定，导致中国有关部门不得不终止 e q f a 部分产品的关税减让。他接着扬言，如果民进党当局一意孤行，继续顽固坚持台独立场，拒不悔改，我们支持有关部门依据规定采取进一步措施。中央社报道，同时注意到陈斌华针对恢复台湾部分石斑鱼输入，则辩驳说，这是中方秉持两岸一家亲理念，在综合评估台湾农渔业者整改措施基础上进行的，体现了重视台湾农渔民等基层民众的要求和利益。另一方面，据台湾农业部代理部长陈俊济指出，农产品输出入的贸易检疫都是由政府部门检疫单位对谈，绝对不可能是由地方政府去谈。日前是特定的人去中国谈就开放，那其实就是北京利用农产品当作政治筹码介入选举。
0: 选战最后一里路，避免出错。台三总统候选人卷入房地产争议。金钟台记者驻台北特记者为您带来的报道
2: ：居住正义普遍受关注，高房价也是候选人政策攻防的要点。但选战进入最后阶段，三名候选人都纷纷卷入房地争议。国民党候选人侯友谊因妻子名下房产涉及高价租金，连日来受攻击。侯友谊强调。房屋自对外出租以来都有开收据，也按时缴税。由于房舍已经交给物流业者管理，他们夫妻不过问房租。此时卷入租金争议，侯办公开侯友谊妻子的声明指出，目前愿意资助补贴中低收入户青年，包括学生在此租屋等。二零二六年和厂商合约到期就交由 NGO 管理，作为青年房舍出租或改为社会住宅。民进党候选人赖清德儿时住家遭指示违建，他还曾为了捍卫老家落泪。尽管赖清德已经宣布愿意把老家交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆，但仍遭地方政府指示幽灵房屋。赖清德老家属于矿工公疗，随着时代变迁，在地建物一直没有合适的法令协助合法化，涉及当地居民居住权益。这个地方和中央一直延宕未处理的问题，此时才被凸显出来。另外，民众党候选人柯文哲则爆出买农地违规使用出租获利，他澄清个人土地持分为二十四分之五，并且迅速配合挖除水泥地，缴交应缴的税金。科办也表示将捐出全数租金收益新台币一百二十多万元，强调柯文哲没有炒地皮的动机。由于三强鼎立的竞争局面相当激烈，选战最后一里路，任何一名候选人都尽量不要出错。面对爆出的争议，尽快止血。法广特约记者罗院少，台北报道
0: 。跨年夜恐袭科隆大教堂计划曝光，德国警方拘留一名嫌疑人。今天我台驻柏林特约记者丹兰为您带来的报道
3: 。圣诞节前夕，德国爆出了。伊斯兰教徒可能袭击科隆大教堂的消息，德国警方现在北威州维斯尔拘留了一名30岁男子。据德国电视一台24日消息，德国安全部门获悉，伊斯兰恐怖分子可能于跨年夜在欧洲多地实施恐怖袭击，其中目标之一是科隆大教堂。嫌疑人分布在奥地利、西班牙和德国，属于所谓的伊斯兰国在阿富汗的地区分支。该消息来自外国情报机构。据西德意志广播电台周三报道，在对科隆大教堂可能于圣诞或跨年夜进行的袭击计划曝光后，警方立即于圣诞前夜检查了科隆大教堂，没有发现炸弹。警方还搜查。查了莱茵河下游城市的一间公寓，并拘留了五名男子，其中四人已被释放。一名三十岁的塔吉克人将被拘留到一月七日，以避免危险。警方宣布有关于他与国家安全有关的信息。对科隆大教堂实施的安全措施将延长到元旦。与圣诞节一样，人们仍然可以进入大教堂参加弥撒或进行忏悔，但进教堂必须接受警察的检查。出于安全原因，教堂不对游客开放。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。尼日利亚周末发生严重暴力，至少140人死亡。今天，我台记者肖曼为你带来的报道。
4: 据美联社和美国之音的报道，发生在尼日利亚中北部高原的这一大规模杀戮事件的原因，起于当地农民和牧民的资源冲突。在圣诞节前夕，疑似富拉尼牧民的暴徒袭击了村庄。官员、警察和居民说，枪声时间长达数小时，攻击者在村庄中横冲直撞，用枪支和砍刀杀死上百人。尼日利亚中北部高原州的州长在当地媒体节目中说，袭击者对十七个社区进行了残忍和无端的袭击，并焚烧该地区的大多数房屋。他说。在我和你说话的时候，仅仅在曼谷行政区，我们就埋葬了十五人。截至今天上午，在博科斯，我们计算了超过一百具尸体。我们还没有评估巴尔金拉迪的死亡人数。对于高原州而言，这是个非常可怕的圣诞节。美联社去国际特赦组织尼日利亚办公室转述。当地汇总已确认有一百四十人死亡，然而有些人下落不明，死亡人数可能会再增加。一些当地人士批评安全部门在他们呼救后超过十二小时才做出反应。美联社无法核实，但这一说法呼应了一直以来对于当局介入安全危机的速度过慢的担忧。这类冲突今年已经造成尼日利亚数百人死亡。
0: 伊朗否认提高浓缩铀产能。金东大记者安东尼为您带来的报道
5: ：，伊朗原子能组织主席艾斯拉米说：“我们生产纯度一样是 60% 的浓缩铀，一点也没有改变，也没有增加产能。我们没有做新的做法，我们的活动都是按照规定来做的。”法新社报道说，国际原子能总署26号发布报告表示，从11月底以来。伊朗以每个月产量约9公斤的速度生产纯度为 60% 的浓缩油，六月之后，它每个月生产约3公斤。可是现在恢复到今年上半年每个月9公斤的产能。武器等级的浓缩油纯度必须达到 90%。根据国际原子能机构的说法，伊朗的浓缩铀的储存已经超过了2015年规范伊朗原子产业活动的协议所允许的限量的22倍。美国前总统特朗普2018年单方面退出五常加一集团与德黑兰签订的2015年核子协议，恢复全面制裁伊朗，导致伊朗于一年之后暂停遵守这份协议，对他核活动的限制。而特朗普的继任拜登又想通过维也纳的会谈恢复2015年的协议，但是从2022年夏天以来一直都没有进展。就在伊朗和美国就恢复核协议展开非正式会谈期间，伊朗似乎摆出放慢浓缩铀生产速度的姿态。可是，伊朗和美国近几个月以来敌意加深，相互指责对方，导致了以色列和哈马斯之间的战争加剧。自从俄罗斯入侵乌克兰之后，亲莫斯科的伊朗赶走了国际原子能机构的检查员，关闭了监督伊朗核子计
0: 划的监视镜头。阿尔多安称内塔尼亚胡与希特勒没分别，内塔尼亚胡回击称没资格说教。土耳其总统阿尔多安再次猛烈抨击以色列对加沙的袭击，并引述一段以军士兵在加沙体育场将大批半裸巴勒斯坦人囚禁的片段，反问与纳粹对待犹太人的方式有何区别？他形容以色列总理内塔尼亚胡与纳粹领袖,领袖希特勒没有区别，并指内塔尼亚胡比希特勒更富有，得到西方特别是。美国的各种支持，不过以色列就利用这些支持对巴勒斯坦人进行迫害。对此，内塔尼亚胡通过声明表示，埃尔多安对库尔德人实施种族灭绝，更犯下囚禁反对派记者数量超出世界纪录，批评埃尔多安没有资格向以色列说教。内塔尼亚胡表示，以色列国防军是世上最有道德的军队，正在打击和消灭世上最卑鄙和残暴的恐怖组织哈马斯。以色列驻韩使馆制作发布首尔恐袭视频遭批。以色列驻韩国大使馆周二发布的一段由其制作的虚拟视频，以韩国为背景，再现以色列遭到哈马斯攻击的场景。由于该视频引发争议，使馆方面于周三将其删除。普京邀请莫迪访俄，俄印两国在联合武器生产方面取得进展。当地时间12月27日晚，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见了来访的印度外长苏杰生。期间，普京邀请印度总理莫迪访问俄罗斯。稍早时，苏杰生与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会谈。拉夫罗夫在会后的联合记者会上表示，俄罗斯和印度之间的军事技术合作取得了一些进展，包括联合。和生产武器方面，苏杰生则告诉记者说，俄罗斯是印度可靠且重要的伙伴。周三晚间，普京在会见苏杰生时谈到，欢迎我们的老朋友莫迪总理来俄罗斯，请向他转达我最良好的祝愿。苏杰生则向普京转达了来自莫迪的问候以及亲笔信。这位印度外长表示，莫迪总理非常希望能在明年访问俄罗斯。俄最高法院驳回上诉，反战前记者被禁参加明年总统大选。曾掌舵应对欧债危机，德国前财长说伊布勒八十一岁去世。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是 Happy 法国国际广播电台，接下来是由小曼为您主持的要文分析。
4: 听众朋友， 2 0 2 3年年底，中国的房地产市场持续低迷。截至12月18日，今年中国大陆上市房企的市值平均缩水了 27.75% 跌幅为三年来最大。与此不同的是。中国网络游戏公司的股价如过山车，先因监管新规大跌了两天，后因刺激措施反弹了两天。中央社评论说：“令人不解的是，大陆官方频频安抚民企之际，突然又推出了管得又严又细的法规，再度凸显中国高层决策问题。中国许多政策常让人觉得互相矛盾。”部署2024年经济工作的中央经济工作会议十二日指出，明年要坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。十天之后，中国国家新闻处二十日发布《网络游戏管理办法》，内容直接限制业者的经营和行销方式。有如对上述原则的打脸，有自媒体评论这种法律不服务于经济的增长，而是迎合民粹的管制手法。它影响的不仅仅是游戏行业，而是会让所有的企业主都紧张。今天国家新闻总署出一个管制法案，明天其余的部委呢，纵容各个部委自己搞管制法条，后果是什么？一名中国财经媒体界的人士告诉中央社说：“中国的营商环境是由国务院负责，国家新闻出版署名义上也属国务院，但实际上是由中共中央宣传部承担管理职责。在政策考量上，总是容易有不同。说到底，不需要由民意问责的权利，不会真正对民营企业的困境有感。”中国房地产的市场则持续低迷。截至十二月十八日，今年中国大陆上市的房企市值平均缩水了百分之二十七点七五，跌幅为三年来最大。其中，地产一哥万科集团的市值跌破了四成，股价恐下探到个位数。陆媒第一财经报道。中国房产信息集团数据显示， 2 0 2 1年开始，中国大陆的上市国企股价进入下跌的通道。大陆 A 股一百家上市房企的总市值在2021年底、2022年底的跌幅分别为百分之十点一七和百分之八点三九。香港股市八十一家上市国企的跌幅则分别为。百分之二十三点五三和百分之六点七。进入2023年，由于疫情结束后宏观经济低迷以及房市探底的影响，两市的地产股股价跌幅加大。截至今年12月18日 ，A 股上市房企股价相比较于年初跌了百分之二十点五五，港股更是跌去了百分之三十二点一五。两市一百八十一家房企，二零二三年年底总市值比年初缩水了百分之二十七点七五。报道指出，目前房地产类的股市总市值只剩人民币一兆两千三百八十八亿元，是三年以来的低点。曾经是中国房地产金字招牌的招宝万金四大房企。如今在股价上也倍感凄凉。中社报道，地产一哥万科 A 年初至至今的股价跌过了四成，今天收盘报十点一七元，市值一千零十七亿元。投资者担忧其股价滑落至个位数。这家巨头在2018年高点时，市值还高达四千亿元。保利发展股的价格年初至今跌掉了三成，日前启动紧急的回购护盘。金地集团的股价今年以来跌幅至六成。2023年，中国房企被强制下市的占比也是最高。报道引述中指研究院企业研究总监刘,刘水表示。当下房企出险事件仍有发生，行业投资信心不足，流动性偏弱，利润持续承压且整体缩表，类股整体处于弱势。特别是前期出险房企多数为大中型上市房企，对投资人的信心造成更大程度冲击，因而市值持续走低。回顾今年中国青年的就业状况，香港网络媒体零一二十七日报道说，上海财经大学校长、经济学者刘元春指出，中国大陆青年失业问题不单是一个周期性问题，而是系统性问题、趋势性的问题。我们判断，今后青年失业难题可能会持续十年，短期内会不断加剧。如果处理不当，将会引发经济领域之外的其他社会问题，甚至成为政治问题的导火索。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢 a l e x a n d 的技术合作，也感谢收听
0: 。这里是 h a p 法国国际广播电台，接下来是由尼楠为您带来的法国报纸要节目。
6: 各位好，今天是2023年12月27日，星期三。今天出刊的法国主流大报均继续关注俄乌战争走势、巴以战争局面、2024年欧洲议会选举前瞻。法国国内重点话题包括：面对社会足艺的多元化，法国为圣诞节做出的改变；塞纳马恩省一男子涉嫌杀害妻子和五个孩子，引发对家庭暴力预防机制有效性的思考等。《解放报》在今天的头版关注哈马斯的扩张，尤其是面对巴勒斯坦当局的软弱，将其影响力。扩展至黎巴嫩。文中回顾了内塔尼亚胡本周一在《华尔街日报》征明版发布的和平三大前提，即哈马斯必须被摧毁、加沙地带必须非军事化、巴勒斯坦社会必须去激进化。《解放报》认为这些计划雄心勃勃，尤其是内塔尼亚胡第一个目标，即消灭哈马斯，似乎从十月七号到今还没有接近被实现。解放报指出，加沙受害者人数已经达到了近两万一千人。两个交战方仍然继续战斗，对平民的生命几乎同样漠不关心。武装斗争道路作为反对以色列的唯一手段，赢得了巴勒斯坦人和整个地区的支持。即使是巴勒斯坦人和阿拉伯人当中最为激烈反对伊斯兰主义和哈马斯手段的人，包括知识分子群体，他们也捍卫对以色列的抵抗。考虑到那些对和平进程感到失望的人。十多年来，巴勒斯坦问题政治解决途径的瘫痪，以使抵抗运动从十月七日以来重新回到世界舞台的最前沿。《解放报》援引美国有线电视新闻网引述的美国情报机构的多项分析称，十月七日之后的两个月里，哈马斯的可信度和影响力显著上升。面对以色列无情的进攻，加沙大量平民死亡，哈马斯成功的将自己打造成唯一与杀害女人和儿童的残暴压迫者斗争的武装团体。专家表示，这场冲突可能会增强哈马斯在加沙以外的影响力，甚至比在加沙内部的影响力还。还要大。事实上，哈马斯如今在加沙居民当中似乎最不受欢迎。十月七日之前，哈马斯就已经因为腐败和对飞地的灾难性管理而不得人心。不过，如今我们在加沙人当中能够越来越多的听到这样的说法：即以前的日子虽然也不怎么样，但至少我们活了下来。同一天初刊的经济类《回声报》在社论当中关注了二零二四年的欧洲议会选举，社论的标题为“二零二四欧洲面临自己的命运”。文中提到，如果欧洲现在不动员起来，那么一个衰落的欧洲在未来将不会影响其任何成员国。尤其是目前战火烧到欧盟的边界，核威胁日益强烈，欧共体创始国及右翼胜利，反犹主义在多国死灰复燃，再加上移民流动失控，恐怖主义行。为增加国际贸易保护主义回归，种种风险都增加了。明年美国大选，欧洲面临的风险是美国放弃对欧洲的防务承诺，或者最坏的情况是退出北约。美国内部两极分化，外部孤立主义，而分裂的欧洲面临着低增长和高债务，同时还必须为自己的能源转型和欧洲大陆的防御提供资金。当世界其他国家动员起来时，这就是西方阵营分裂的威胁。《回声报》在这篇社论的最后提出，为了在世界上产生影响力，我们是否能够抛弃民族自私，加强法德意战略三角，团结我们的经济和军事能力，并改革欧盟的治理呢？这样，有一天我们也许就不会悲伤地评价欧洲人说他们不知道这是可能的，所以他们什么也没做。《费加罗报》在今天的头版刊登了一篇社论，题为《沉默的法国》。当中指出，领土荒漠化并不新鲜。法国一些城镇的居民已经学会了与更少的公共服务、更多的孤立感共存。本地服务的瓦解加剧了人们被遗弃的感觉。当关于移民、民族偏好或者融合的大辩论在国民议会当中点燃并震动首都的时候，让我们不要忘记沉默的法国。让我们继续支持法国的城镇和乡村。好了，以上是本期的法国报纸摘要。我是倪楠，感谢收听
0: 。这里是爱海威法国际广播电台，接下来是我台驻东京特约记者楚阳一为你的东京专栏
7: 。四面楚歌，岸田政权还能维持多久？十二月十九日，东京地方检察厅特别搜查部。就政治资金宴会问题，强行搜查了自民党最大派阀安倍派和另一派阀二阶派的事务所。对自民党两大派阀同时进行强行搜查，史无前例。岸田首相曾一直担任会长的岸田派，也涉嫌有数千万日元的政治资金收入没有在政治资金报告书中记载。岸田政权和自民党。面临史上最大危机，从下面几个方面看，岸田政权很难维持下去。一目前，东京地方检察厅已针对涉嫌违反政治资金规政法一案，针对在十四日撤职的岸田内阁前内阁官房长官松野博一及安倍派前国队委员长高木毅、前自民党参议院干事长世耕弘成及前文部科。学大臣严谷利约谈调查，约谈范围将继续扩大。什么时候对首相岸田进行约谈不得而知。二。产经新闻和富士新闻网十二月的联合民意调查显示，岸田文雄内阁的支持率为百分之二十二，比上次调查下降五点三个百分点。这是自二零二一年十月。第一届岸田政权上台以来，连续三个月更新最低水平，不支持率也创下新高，达到百分之七十一点九。从其他媒体十二月的民意调查来看，《朝日新闻》的调查显示，岸田内阁的支持率为百分之二十三，共同社的为百分之二十二点三，时事通信社的为百分之十七点一。周创二零一二年十二月自民党和公民党重新执政以来的最低水平。朝日新闻十二月十六日至十七日进行的全国民意调查显示，岸田文雄内阁和自民党的支持率总和下降至百分之五十以下。日本已故参议院资深议员青木干雄曾总结出“青木第一定律”。这个定律表示，如果内阁支持率与执政党第一党的政党支持率之和低于百分之五十，政府就会垮台，或者说政权的运营就会很困难。而在目前的形势下，岸田政权已被称为“死尸政权”。三。除上述问题外，岸田政权还面临着日元走低、物价飞涨、实质工资下降等问题。而面对四面楚歌的岸田政权，在野党正在摩拳擦掌，等待在明年一月召开的通常国会上。对岸田政权万炮齐轰，而自民党的政治资金回扣问题也将不断发酵，可能会有很多自民党大佬遭逮捕，甚至岸田本人也是泥菩萨过河，自身难保，岸田政权随时可能土崩瓦解。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。这里是、R、f i v 法国国际广播电台，接下来是由安东尼为您主持的生态健康与科技节目。
5: 各位好，我是安东尼，欢迎收听《生态健康与科技》。联合国欧洲经济委员会关于活性氮问题的特设工作组十二月二十号发布报告说，欧洲人均蛋白质摄入量大大超过世界卫生组织的建议，欧洲人均肉类和奶制品消费应当减半。研究人员提出，应该通过减少肉类及奶制品消费、化肥使用和食物浪费，来实现到2030年将氮污染减半的目标。联合国欧洲经济委员会关于活性氮问题的特设工作组报告说，农场活动、零售业务和污水处理的低效。导致欧洲食品系统中，仅仅只有 18% 的蛋被有效利用，剩下的大部分蛋被泄露到空气、水和土壤中。氮存在于动物排泄物与合成肥料当中，对于植物生长至关重要。因此，在土地中施氮肥可以提高作物的产量。但是，对这种养分的过度和低效使用，让它以污染物的形式存在在环境当中。氨和氮氧化物是有害的空气污染物，一氧化二氮则是一种强效的温室气体，以及硝酸盐，这会影响水质。英国生态和水文中心代表特设工作组协调编写了这份报告，指出，基于2014年做的一项研究，食品系统，尤其是畜牧业，占到整个欧洲大陆氮排放量的 80%。另外，欧洲有大约四成的农田都是在为牲畜生产食物。尽管如此，欧洲仍然严重地依赖进口饲料，包括油脂和化肥。但是，过去两年来，乌克兰战争在很大程度上导致氮肥成本飙升。报告主编、欧盟委员会环境科学家雷普认为，能源、化肥和食品价格前所未有的上涨，凸显出解决当前食品体系脆弱问题的必要性。他提出，以植物为基础的饮食模式不仅对土地和化肥的需求更少。而且能够减少能源消耗，提高人们应对粮食、能源和气候多重危机的韧性。另外，释放土地以恢复栖息地，还将有助于应对气候与生物多样性的危机。为此，研究人员提出，欧洲人均肉类和奶制品的消费应当减半，以更多的植物性饮食来作为替代。报告指出，欧洲人均蛋白质摄入量大大超过了世界卫生组织的建议。少吃肉和奶制品的均衡饮食将改善营养，并且使人们更加健康，进而减少对医疗服务的需求。特设工作组联合组长、英国生态与水文中心教授萨顿同时强调，减少氮污染的行动并不仅限于农场里面，而且是需要农民、政策制定者、零售商、水务公司和个人的共同努力。研究人员通过对144种不同的情景进行分析以后发现，只有采取一系列的平衡行动，才能够获得最大的净社会效益。比方说，在将肉类和奶制品消费减半的同时，改善对农场和食物链的管理，可以让蛋损失下降 49% 将植物性饮食模式与雄心勃勃的技术措施相结合，可以减少 84% 的蛋浪费。为了实现可持续氮管理，科伦坡宣言设立的到2030年将氮污染减半的目标，报告还提出了更多的措施选项，包括更加有效地使用化肥和储存粪肥，减少零售商和消费者的食物浪费，从而削减需要生产食物的数量，更好地进行废水处理，以便从污水中。捕获蛋，从而减少蛋排放，并且使回收的养分能够在田间使用。好了，各位，以上听到的是今天的生态健康与科技，由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 这里是爱咖啡法国国际广播电台，接下来是由安东尼为您带来的文化艺术专题节目
5: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。在今天的节目里边，我们要播出艺术家杨杰仓的访谈。就这次在法国国立移民史博物馆的群展“我有一个家”，杨杰仓向大家介绍他的作品，同时也就他的世界观和艺术观、艺术的创作手法做了详细的介绍。欢迎收听。杰昌，你好。我呢，想先请你介绍一下这次呀，你参加在移民博物馆的这个群展的几件作品
8: 。六月6号主墙，对作品呢是他们美术馆或者说他们策展团队选的。我原来希望能做一个新作品，我一直喜欢参加展览做一个新作品，但是他们有他们的考量嘛，所以他们选了我三组，一组就是90年的。那个叫《t e x t m a n 我的彝族原来在日本福冈的那个作品，这个作品当然是很有代表性了、啊、呀，也是我的一个代表作。呃，另外一件呢，就是也是八九到九零年的时候，千城墨那个时候的作品比较大啊，就是就是很黑的一组很大的作品。另外一组呢，就是有六瓶的那个书写性的作品，叫我仍然记得。就是把我人生里面所见过的人，还记得的人的名字写在上面，然后我还读他们，看上去好像一个一个密密麻麻的一个碑一样，因为那个字都是流流动的。嗯，那个作品我也觉得也是能够解放我自己的一个作品，因为我当时出国以后老是想念以前的事情，做梦都梦到以前的人的事。当我把他们写出来以后，以后就就就消失了。所以他们这个这三组作品来说，就是比较符合我当时刚出国的现状，但是不能代表我现在的现状哈。当当时比较符合我八九以后到九零年的这个这个时间段的东西
5: 。无论你在哪一个时间段，八九九零一直到二十一世纪的二十年代。我觉得你的作品有一根主线贯穿着，那就是对于禁忌的反叛。哪里有禁忌，哪里有约束，你就想表达你的
8: 反叛，对不对？可以这样表面理解吧。但是我想除此以外，我觉得呃也跟我的呃习惯有关系。你看，比如我是。我的家庭出身呢，在中国还算是呃红五类啊。我们在这里说了之后，所以我很顺，一直在中国很顺。从我从幼儿园到小学、中学、大学都很顺，甚至直接做老师都没有遇过什么困难。嗯，按道理我这种人生呢，就是说是属于呃万里都挑一啊，就是没有什么受什么苦。但是我自己有总是不满意我我自己，这也是我的问题，因为我一直想逃离我的家庭，因为他们都给我安排，包括我学艺术都是父亲安排的，所以我，嗯、呃，我总是希望能做出我自己想要的东西，比如我写字我从三岁拿毛笔，最后有很好的老师给我指引，也是我爸爸呃呃那,那个介绍的，我就不是很喜欢老是像他。因为我觉得像他的话，就是总是不是我，所以我后来为了要改变这个现状，我连写字都倒过来写的。啊，这个是不是反叛我不知道，反正我是总觉得应该跟那个有距离，就跟现实有距离，跟我的幸运也要有个距离。所以一有一个机会呢，我就试试看，从另一个角度来观察一个事情，或者从另一种方式来到来到探索另一个事情。呃，这个，呃，包括在美学上，我也很喜欢那个，那个一个叫徐渭啊、呃，明代一个画家。因为我从小是学宋画的，就是临摹宋徽宗的画长大的。当我看到徐渭的时候呢，我就很感动，因为我是觉得徐渭是对，是对宋代另外一种不能说反叛嘛，也是他自己的一种解放，所以才开拓了另外一种新的审美和艺术形式。一直到今天，我们都很认可他，所以，我到了欧洲以后，嗯、呃，我怎么说也不能叫反叛嘛，我就是在观察，因为我不知道我怎么下手，我对西方的当代艺术也不了解，甚至对于前卫艺术也不认识，现代艺术的知识也很窄，所以我这个时候就没反叛，我用了十年时间，就闷在自己那个工作室里面，就在画所谓的千层膜。但铅枪墨的同形式上形式感感上来看也好像是反叛，因为中国传统的水墨里面不是这样的。但是我当时没考虑反叛，我当时只是考虑我应该做点东西，所以积累积累积累成这样子，然后就一发不可收拾。嗯、呃，这个是很自然的事情，不是因为反叛，就是可能就是因为我希望从另外一个角度来来观察一个事情，或者去实践一个事情。嗯，换一个话题
5: ，就是当。你八零年代末到法国来的时候，那么你开始大面积的接触到原始的所谓当代艺术、现代艺术、当代艺术和正在进行的呃当代艺术。那这个时候，你有没有感觉到呃你想融入或者你想参加，你想作为？欧洲的这个当代艺术语言的一部分呢
8: ？嗯，这个问题我很喜欢。实际上，我是没时间融入，我也很想融入。呃，我们一来到这里的时候，刚好碰到一个很有意思的时间，因为我是八八年就到了欧洲，然后一直八九年来到法国。刚好这个时候，世界真的是一种很大的改变，跟今天的情况也没有，也没有好到哪里去，就是很很变动，是一个好时间。实际上，对于艺术家或者对于一个年轻人来说，所以我当时也好幸运碰上几个恩人，就在我路上，我一直都有这种恩人。来到欧洲的时候说，那个首先是当时的蓬皮杜的艺术总监让一把马克他。他对我真的太重要，如果没有他，我就不会呃来到法国。然后跟着就是我的画廊老板，就阮方，说就是这个老人家很有意思，我到现在他过去了，我还老想念他，因为我觉得他给我的东西不只是，不只是要跟我合作、啊、他通过他的人生教育我很多东西，要加上他然还有我的太太、啊、他通过他，我真的学会了很多这个。年轻人是怎么样在这种情况下面怎么过来的、啊、他很淡定，呃，对于我这种不淡定的人，或者从一个很极端的那个那个生活环境的时候，他对我太重要。还有他的教授刘德湖、啊、我看他这种做学问的人是这样做的，又马上改变了我原来在中国做学问的那种方式。反正各种各样的人在我身边，这真的是让我呃学会很多。所以这个时候呢，我就是只能够说，哎呀，就是做自己啊，就是比较这些人啊，比较他们的做学问或者做人或者做艺术做专业的那一种态度，然后就不断的去时时找我自己。所以我这一块呢，有有一个有一个好，就是说我很快就达到了我想要的那种那种可能性。但有一个缺陷呢，就是因为我太依靠太相信他们，比如马天娜的那种智慧跟语言。那我就丢掉了我在这一块，因为我没时间去去一步一步的、就是，就是就是就是走到他的那个样子，所以我就最后就决定我放弃这一块，我就抓住我的那个，因为我时间不够，我当时事情太多，所以我就觉得我就抓住图像的创作这一块，就在图像那一块着力，呃，所以就这一块就是达到了我想要的，到了今天，但是语言那一块我就是完全是一个缺一个缺陷。所以人呢，有的时候呵呵不能够就是太完美啊，太完整、嗯。如果你完全在语言那块很好，你变成一个思想家，我我估计我可能在语言呃在形象来图像那块可能我是个瞎子，因为图像创作跟语言的那种思考是不同的啊。因为我自己是一个一个画家或者艺术家，我知道有的时候不要太依靠呃思想，不要太依靠呃语言来到创作。这个也可能是一种比较极端的一种想象，但是这样子能够能够有一种你自己都把握不住了那种懵懵之中有一种，有一种新的可能性的那一种东西，这个东西啊、呃、很难解释。但是我现在还是相信这种，你的心里面懵懵之中所看到的那一些现象和图像，你就把它表达出来，这个很重要的。呃，不然的话，总是看到别人的痕迹。你明白我这个意思吗？因为我觉得图像创作，因为真的是有太多伟大的东西。如果你总是去学习，总是去借鉴的话，你就是有时候就是，呃，别人对你的兴趣可能没那么大
5: 。我想，其实，在工作里边，在创作里边，其实全方位的可能是有的。也就是说，无论语言。靠语言到图像，图像到图像，图像到语言，就是你把它作为一个整体的全方位的，好像各种路径都存在，但是没有一个人有办法把所有的路径都放在自己身上。好像当你要所有的路径的时候，也就没有路径了，因为因为没有空间了
8: 。嗯，是的，嗯，我同意这个。因为作为一个艺术家，有的时候你还是要走极端一点啊、嗯。但我也不希望人生里面都是要走极端。但是我在创作的时候，我还是非常极端的，有的时候非常强烈啊，就是有的时候就让人家没那么容易接受，因为自己都都不喜欢这种状态。就有有时候真的进入了一种好像好像吸着毒的感觉但是。当你醒来的时候呢，你就发现，哎，怎么能够有这种作品出来啊？连你自己很清醒的时候、很理性的时候，有时候就做不了这种东西。呃，这个东西就很微妙，可能也跟个人的性格有关系吧，或者跟个人的修行有关系吧
5: 。所以，你认为，当你立足图像来工作的时候，你在精神状态上经常可以找到一个和常态不同的状态，变形的状态。然后，能够让你有一个出乎意料的、与众不同的图像感
8: 。哎，这个是你看了对的。我因为你都刚才看到我的工作室，你看我在八十年代初的时候，我在大学的时候的作品是很经典的就是技术是很好的。但是如果我再继续做下去的话，我就是觉得我的路子就很窄，所以我后来就干脆的就是试试看，就用不用眼睛看见。因为当我当时是用眼睛看见的，比例很准啊，颜色很对啊，传统功夫很深啊，那都是靠眼睛的。但是我后来就用了一个极端的相反的方法，就是前面提到那个是不是反叛？我觉得也不是反叛，我试试看。除了眼睛以外能看见的东西，实际上你不用眼睛看见的那个东西，也可能就更大，就更有内涵。所以我最近这个二三十年追的就是你刚才说的那个，试试不用眼睛看见。这种这种图像就是，嗯，它也不是 a b s t r 抽象，也不是抽象的，它实际上还是有，还是有形，但这个形不是我们一定要是对着这个东西的那种比例啊，这种这种那种形啊，这是我心里面跟，可能是我的那个深处的那个形，就是、我的灵魂里面所所以为的那个，呃，那种状态。好，谢谢杨杰仓。各位，以上听到的是文化艺术，
5: 感谢收听
0: 。这里是海飞翼法国国际广播电台，接下来请听由瑞迪为您带来的法国文化遗产节目。
9: 听众， 2零二三年对于闻名遐迩的凡尔赛城堡来说是一个特殊的年份，它意味着这座城堡自1623年奠基动工开始，已经走过了整整四百年。四百年间，国王路易十三起义开建的首列驿站，早已演变成法兰西王朝奢华盛世的象征。而它的历史并没有随王朝覆灭而终止，当年的金碧辉煌，也借助种种整理修复工程，不断惊艳世人。2023年9月，凡尔赛宫传统的历史长廊将以新的构思勾勒这400年不曾中断的历史。在法国大革命中被送上断头台的路易十六的王后玛丽·安托瓦内特的内室套房，经过十多年的整修之后，已经在今年6月底重新开放。的确， 1 6 2 3年，国王路易十三原本只想在凡尔赛修建一座狩猎时可以临时歇脚的驿站。但路易十四继位后大兴土木，极尽奢华与精美，打造了如今持续吸引世界各地游客慕名而来的文化瑰宝。此后的路易十五国王将宫内的富丽堂皇更加推向极致。路易十六在位十五年就走上了断头台。大革命之后虽然一度王朝复辟，但路易菲利普国王决定将凡尔赛宫改建成弘扬法兰西所有荣耀的博物馆。正如凡尔赛城堡博物馆和凡尔赛领地的公共机构主席凯瑟琳·佩加德向媒体所说 ，1623 年其实更是一个象征性的年份，其意义更在于展现凡尔赛城堡延绵四百年的历史，展现一条始终伴随着法国历史的红线。为庆祝动工四百年。凡尔赛宫按照时间轴和主题，也借助数字技术重新布置了传统的历史长廊的十一个展厅，希望帮助不同背景的参观者更好的了解凡尔赛王宫、花园、领地在四百年间在不同国王治下的版图变化，以及这些变化背后的历史背景。新的历史长廊将自今年9月16日的欧洲文化遗产日起对公众开放。这次四百周年纪念的另一个精彩节目是翻修一新的玛丽安托瓦内特王后的内室套房，这是凡尔赛宫一个最为隐秘的所在。如果说游客参观路线图通常必经的王后卧室几乎是一个公共场所的话，这里则是极度厌倦王室的繁文缛节的玛丽安托瓦内特的某种世外桃源。他在这里小憩、用餐、会友，也在这里与孩子们相聚。那室套房位于王后卧室的蚕丝帷幔之后，那扇隐蔽的小门连通王后公共生活的场所与玛丽·安托瓦内特回归自我的个人空间。1789年的10月6日，他也正是通过这扇小门得以暂时逃离了愤怒涌来的革命者。这个空间由多个小房间组成，分为上下两层，有卧室、书房。午休室、餐厅与密友见面的小客厅，成为娱乐厅的台球室。另外还有几间为王后第一贴身侍女以及佣人的住处。总面积虽然只有大约100平方米，却可以说是凡尔赛宫奢华精美的浓缩版。从墙壁上的细木护壁板、包金饰物到刺绣帷幔。华美的丝涛，从印有受异国情调启发的花草图案的朱一文，到陈设的珍贵艺术品和家具，尤其是玛丽安托瓦内特当年收集的精美日本漆器，每一个角落都见证着玛丽安托瓦内特独特的审美和对奢华的追求。不过，这些内饰套房虽然重新对公众开放，但游客只能在解说员的引领下参观，而且遗憾的是，目前还没有中文解说。游客慕名而来，往往是希望在这里领略法兰西王朝逝去的辉煌，但其实凡尔赛也曾是1789年法国大革命的摇篮。1789年6月，第三等级代表就是在距离城堡不远处的网球场达成并签署了预告王朝倾覆、共和出生的网球场宣言。即使在今天的法兰西共和国的民主运作中，凡尔赛宫也并不缺席。法国议会两院的联席会议通常都在这里举行。共和国总统兼或也会在这里招待外国元首。这座有四百年历史的建筑，并没有定格于一七八九年推翻王朝的大革命，而是持续伴随着法国的历史脚步。各位听众，以上是今天的文化遗产专栏节目。
0: 这里是 iFV 法国国际广播电台，下面重播新闻提要：扩大取消 a c 克法优惠关税，国台办怎么说？选战最后一里路，避免出错。台湾三总统候选人卷入房地产争议，跨年夜恐袭克隆大教堂计划曝光。德国警方拘留一名嫌疑人。尼日利亚周末严重暴力，至少140人死亡。伊朗否认提高浓缩铀产能。埃尔多安称内塔尼亚胡与希特勒没分别。内塔尼亚胡回击没说教的资格。以色列驻韩使馆制作发布首尔恐袭视频遭批评。普京邀请莫迪访问俄罗斯。俄印两国在联合武器生产方面取得进展。俄最高法院驳回上诉反战。但前记者被禁参加明年大选，曾掌舵应对欧债危机德国前财长硕伊布勒八十一岁去世，被拍到收受中国商人现金。赞比亚外长辞职，但自认清白。美国公共养老金在中国拥有大量投资。韩国将引进二十架美制 F 三十五 A 战斗机。中国三军工企业高层被撤销全国政协委员资格。听众朋友们 ，FFE 法国国际广播电台的这次节目由弗林文主持。要感谢亚历山大的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也会伴随着法国歌曲《Love on the w a r 中结束，这是由歌手 n j a i Puzi 所演唱的歌曲。也在歌声当中，祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。Je
3: n'aime pas ça, mais je m'en veux. Quand tes yeux regardent mes yeux, à la place des étincelles, je vois des appels au secours. Tu me dis je me sens seule, la tête en air vers les cieux, tu viens fracasser sur le sol. Pourtant je te donne mon amour. Désolée j'ai trop d'eto, j'ai plus les mots que tes doutes. Et discuter de l'alcool, assez d'en s a l a m o u fou. Toxique entre les cris et les larmes, non c'est toi qui pèse les armes, papa papa. Toxique là、ah, c'est même plus respirable, mais pour mon e n f a n papa papa.
5: 暨广播电台听众朋友可以通过电子邮箱与法广中文部联系，我们的电邮地址是 s e r v i c e 点 c h i n e t r
4: f i 点 f r。E。